0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. In Groningen ließ es sich wirklich sehr gut shoppen. Wurde aber auch langsam mal Zeit. Und mit den drei Mädels wurde der mehrtägige Aufenthalt in der Stadt einfach super entspannt. Perfekt abgerundet wurde alles dann noch durch meinen kleinen Urlaubsflirt. Kapitel 21. 3. Juli. Vielleicht muss ich doch in Groningen studieren. Was für eine schöne Stadt. Vorerst werde ich mich aber langsam wieder in Richtung Italien begeben. Schließlich will ich in vier Tagen in Verona sein. Dort wartet eine neue Gastfamilie auf mich, die mich als Woofer auf ihrem Hof begrüßen wird. Nochmal zur Erinnerung, Woofing ist eine Art Work and Travel, nur eben auf Biohöfen. Es steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms. Die ganzen letzten Tage hatte ich immer wieder nach passenden Höfen online Ausschau gehalten. Gestern hatte ich dann die Zusage bekommen. Also, auf nach Verona. Ich frage im Reisezentrum von Groningen nach einer Direktverbindung. Allerdings sind durch die extreme Sahara-Hitze der letzten Tage die Bahngleise so stark beschädigt, dass mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht. Die Schnell- und Direktstrecken sind nicht buchbar. Ich plane daher, nach Paris zu reisen, da ich weiß, dass von dort die Thales Schnellzüge nach Italien abfahren. Vor Ort habe ich vielleicht mehr Glück. Das rät mir übrigens auch die Dame im Reisezentrum. Vorher möchte ich noch in Brüssel oder Antwerpen einen Zwischenstopp einlegen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesen Städten, aber man hört ja immer wieder davon. Dann kann man ja wohl auch mal dahin reisen. Macht die Merkel ja auch ständig. In Rotterdam treffe ich beim Warten auf meinen Anschlusszug auf die ruhige Norwegerin Dagny, die ebenfalls ein Interrail-Ticket hat und damit nun nach Gent fährt. Während unseres Gespräches lasse ich mir die westlich von Brüssel gelegene Stadt schmackhaft machen und entscheide mich spontan, einfach mit Dagny mitzufahren. Gesagt, getan. Sie hat bereits eine Übernachtung klargemacht. Über Couchsurfing, einem Portal, bei dem man Schlafplätze bei Privatpersonen auf der ganzen Welt finden kann. Sie fragt ihre Gastgeberin, ob auch noch Platz für einen weiteren Gast besteht. Und zum Glück tut es das sogar. Nach einem kurzen Aufenthalt in Antwerpen, wo es einfach überall nach belgischen Waffeln duftet, erreichen wir Gent ohne besondere Ereignisse. Dagni ist angehende Grundschullehrerin. Ihr Studium ist abgeschlossen und mit ein bisschen Nervosität wird sie in ein paar Wochen ihre erste Anstellung an einer Schule antreten. Vielleicht liegt es daran, dass sie Mathematik mag und Lehrerin wird, aber auf mich wirkt sie ein wenig reserviert. Irgendwie komme ich auch an Dagny nicht wirklich ran, ähnlich wie bei Germana. Wir plaudern viel über dies und das, aber ich kann bei ihr irgendwie keine Begeisterung finden. Also so generell. Alles scheint bei ihr in einer konstanten, monotonen, nordischen Gleichgültigkeit zu sein. Eine künstlerische Passion hat sie wohl auch nicht. Ich werde akzeptieren müssen, dass Dagny einfach anders ist als ich. Oder ich eben anders als Dagny. Ich bin mir nicht sicher, ob sie bereits bereut, mich auf ihrer Reise mitgenommen zu haben. Als ich jedoch in Gent meine nächste Zugfahrt nach Paris für den folgenden Tag buche, schließt sich Dagny völlig selbstverständlich meiner Reise an, obwohl ich von unseren Gesprächen weiß, dass das gar nicht ihrer geplanten Route entspricht. Ich bin im ersten Moment nicht wirklich begeistert, da ich nicht genau weiß, wie ich eigentlich zu ihr stehe, aber selbstverständlich ist jeder auf meiner Reise willkommen. Bei unserem Couchsurfing-Spot angekommen, öffnet uns eine freundliche Rumänin, unser Host, auf Englisch die Tür. Ich werde mit Dagny ins Wohnzimmer geführt, in dem ein bärtiger Kanadier uns freundlich die Hand reicht und ein uns komplett ignorierender Italiener emotionslos herumschweigt. Es werden Getränke gereicht, wir quatschen kurz. Der Italiener zieht die komplette Stimmung runter, indem er weder ein Wort noch eine Regung für irgendjemanden übrig hat. Das regt mich dermaßen auf, dass ich mich entscheide, rauszugehen und Gänz zu erkunden. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand schweigt, aber der in seinen 30ern steckende Italiener hat schlechte Laune. Und das lässt er jeden spüren. So etwas finde ich respektlos. Vor allem vor der Gastgeberin, die uns allen eine Gratisunterkunft bietet. Und außerdem will ich Italienisch sprechen. Dagni möchte lieber dort bleiben, daher ziehe ich alleine los. Ich gehe in Richtung Innenstadt, von der ich 35 Gehminuten entfernt bin. Die Gegend des Hosts ist wirklich nicht gerade prickelnd, aber je näher ich dem Zentrum komme, umso schöner wird Gent. Hier ein Bootsrestaurant voller quatschender Menschen, die unter warm weißen Lichterketten den Abend genießen. Da ein Museum oder ein schöner Park. Ich laufe an den vielen Kanälen dem Zentrum entgegen und finde mich in einer wunderschönen, blumigen, niedlichen Stadt mit schönen Kirchen, geschlossenen Lädchen und viel Wasser ein. Entlang der Sehenswürdigkeiten führt mich mein Hunger in eine Bar. Ich bestelle mir ein paar Frühlingsrollen und dazu ein Cocktail. Ich habe schließlich 40 Minuten Fußmarsch hinter mir. Meine Wahl fällt auf den Contropolitan der in einem Martini-Glas serviert wird. Ich wollte schon immer, immer mal aus einem Martini-Glas ein Cocktail schlürfen. Es wirkt so dekadent und edel. Und mit den Tiefkühlfrühlingsrollen und der billigen süß -Soße wird das Bild perfekt abgerundet. Nach einer Weile gesellen sich eine stabile Dame in Begleitung eines Mannes, beide Ü30 neben mich. Zu Anfang scheinen sie so gar kein Interesse an einer Unterhaltung mit mir zu haben, auch wenn die Stimmung der beiden ausgelassen ist. Als sie dann in einer unbedachten Bewegung ihren Kontropoliten über sich und vor allem über mich ergießt, kommen wir dann doch ins Gespräch. Größtenteils spricht nur Kiki, wie sie sich bei mir vorstellt. Seinen Namen habe ich nach den ersten Sekunden in den Hirnschredder geworfen, aber Kiki, das kann man nicht vergessen. Perfekter Name für sie. Weil sie einfach so ist, wie sie ist. Rote Haare, Sommersprossen, rundes Gesicht, kleine Nase und runde Bäckchen. Es stellt sich heraus, dass beide Musik machen. Irgendwie gibt es nur noch Künstler auf meinem Weg, habe ich das Gefühl. Dagny ausgenommen. Wir haben einen entspannten Abend. Kiki verschüttet auch ihren zweiten Cocktail, hat sich aber mit ihrer etwas unfiligranen Art schon lange abgefunden und ist kein Moment beschämt über sich und ihr Sein, was ich toll finde. Als sich die Bar leert, kommen wir auf die Idee, dem einsamen Klaviergesellschaft zu leisten. Und nachdem ich ein paar meiner Lieder trellere, beginnt auch Kiki zu spielen. Und oh Mann, wie sie spielt. Und wie sie singt. Sie singt in ihrer Landessprache niederländisch. Und es klingt so wunderschön. Jedes Wort. Auch kratzige Worte. Als hätte man sie mit feinstem Schleifpapier sanft geschliffen. Als sie mich während des Spielens immer wieder anlächelt oder zwischendurch ihre Augen schließt, zeigt sich in ihrer Stimme zum ersten Mal diese Zerbrechlichkeit. Eine Ehrlichkeit. Kiki ganz privat. Ich wusste gar nicht, wie schön niederländisch sein kann. Und so sitzen wir einen Teil dieser Nacht musizierend am Klavier, leeren die Reste unserer Martini-Gläser und sagen uns danach, lebe wohl. Schade, ich hätte gerne mehr über Kiki erfahren. Wobei, vielleicht habe ich das ja ganz unterbewusst. Kiki ist übrigens auf dieser und Spotify. Sie hat auch schon einige Alben rausgebracht, also einfach mal nach Kiki Schippers suchen. Wohin führt mich diese Reise und damit auch dieses Buch? Wird es, wie in jedem guten Roman, einen Höhepunkt geben, in dem sich alle Personen und alle Geschehnisse auf einmal auflösen und in einen Kontext gebracht und Sinn ergeben werden? Oder wird es einfach enden? Plötzlich, unerwartet, ohne Vorwarnung und dann ist man eigentlich noch verwirrter als vorher. Weil man doch am Ende des Buches erwartungsgemäß für das Lesen jeder einzelnen Seite belohnt werden möchte. Warum mache ich also diese Reise eigentlich? Ja, ich will Italienisch lernen. Und ich will reisen, Menschen begegnen. Aber warum? Wenn ich so darüber nachdenke, ist ein Wunsch in mir einen Weg, also meinen Weg zu finden. Und zwischen den unendlichen Abzweigungen die richtige zu wählen. Aber... Gibt es eigentlich den richtigen Weg? Und woran erkennt man ihn? Vielleicht ist auch jeder Weg richtig. Es gibt keine falschen Wege. Der Punkt, an dem wir heute stehen, ist die Summe aller Abzweigungen, die wir gewählt haben. Jeder vermeintliche falsche Pfad trägt seinen Anteil dazu bei, den nächsten richtigen zu finden und umgekehrt. Alles hängt zusammen. Es ist daher nicht der Fehler, falsch zu wählen, sondern gar nicht. Manchmal haben wir so viel Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, dass wir wie gelähmt sind und dann einfach dastehen bleiben, wo wir sind. Stillstand ist die Furcht davor, neue Wege und die eigene Größe zu entdecken. Also ist diese Reise vielleicht einfach eine Übung? Eine Übung, Wege zu gehen. Ganz gleich, ob sie schlau, dumm, sinnvoll, großartig oder völlig durchgeknallt sind. Es zeigt sich, dass in einem einfachen Satz viel Weisheit stecken kann. Der Weg ist das Ziel.